0: comigo, você que está aqui, você que está em casa, no Salmo 51, Glória a Deus, Salmo 51, Diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo o teu constante amor Segundo a tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade Da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas, as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com o isopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Regozijem-se si os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova em mim o um espírito inabalável. Algumas traduções dizem um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores e os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua cantará a tua retidão abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor não te comprases em sacrifício, senão eu os traria não te deleitas em holocausto os sacrifícios para ti, ó Deus, são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, aleluia, louvado seja Deus, um salmo de Davi, obrigado Espírito Santo pela tua palavra, obrigado Jesus, um salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois de Davi haver cometido pecado com Batseba. quando o profeta veio e trouxe para a mesa e disse Davi deixa eu te contar uma história é, tinha um homem que tinha só uma uma ovelhinha uma novilhazinha e, e chegou um viajante e tinha um senhor que tinha um rebanho de quantas novilhas ele quisesse e aquele senhor que tinha o rebanho pegou a ovelha daquele que tinha só uma Davi se levanta do trono e no ímpeto de ira ele diz esse homem é digno de morte e devolva para ele Quatro vezes mais da ovelha que lhe foi tirada Ele tem que repor, quatro vezes mais Natan aponta o dedo e diz Davi, esse homem é você e Aí ele fala Da esposa de Urias E Davi sai do trono Eu creio que ele já estava de pé quando ele ouviu isso Se joga ao chão E disse eu vou morrer porque eu pequei contra o Senhor Natan olhou e disse Calma, você não vai morrer Mas a espada não se apartará da tua casa Davi Deu quatro sentenças deu, quatro, deu duas sentenças Ele disse, esse homem tem que morrer E tem que devolver quatro vezes mais Da primeira sentença ele foi livre Porque Natan disse, tu não morrerás Mas as a segunda sentença Natan não falou nada e se você estudar a história de Davi você vai ver que Davi perdeu quatro filhos ele perdeu Aminon, Absalão o filho da Batseba e Adonias um dos seus filhos também porque justamente a sentença que você sentencia os outros é a sentença que cai sobre a sua casa por isso, nós somos apressados em julgar, em condenar, em apontar o dedo. E o Senhor tem falado que nós precisamos aprender a ser humildes e arrependidos. Porque um coração contrito e um espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Eu não estou dizendo com isso que o pecado não deve ser, ser corrigido, ser tratado porque a culpa do pecado Deus nos perdoa, mas a consequência é desastrosa, e quanto mais rápido você se arrepende, mais rápido a consequência, ela te abandona, então muitos de nós fomos perdoados pelo pecado, do pecado por Jesus Cristo na cruz, mas ainda não entendemos quando a gente chega na igreja, porque que ainda tem coisas que a gente fica carregando, se eu já aceitei Jesus, se eu já estou servindo a Deus eu estou até dando o meu dízimo e por que que algumas coisas estão acontecendo, parece que demora irmãos, é porque tem a consequência do pecado mas Deus não tem prazer nenhum que você colha nenhuma consequência por isso quanto mais rápido você se arrepender quanto mais rápido você exercer misericórdia a mesma que você experimentou até porque quem não experimentou misericórdia Tem dificuldade de exercer misericórdia Quanto mais rápido Você perdoar os outros Mais rápido você é perdoado Mas quanto mais Mais você detém o perdão ao outro Mais Você colhe as consequências E tem dificuldade de ser perdoado Irmãos Eu estava meditando nesse texto hoje Hoje eu acordei e queria ficar sozinho fui lá para o escritório do global passei o dia lá me tranquei no quarto e fiquei lá tem dia que você tá assim meio down não tá tem dia que você não quer ficar sozinho assim você não quer ver ninguém tudo é feito tudo é chato e quando você tá assim o bom é você ficar sozinho mesmo para não descarregar a sua dor o seu veneno na vida de ninguém e aí eu disse, eu parecia assim, eu não vou almoçar, eu vou lá, pro, pro, quero ir para lá. Aí fui para lá umas dez e meia, e fiquei lá até umas quatro, quatro e pouquinho da tarde. Fiquei lá sozinho no quarto, mexendo meus livros, chorando, vendo as fotos antigas. Lembrando, vendo as minhas fotos, foto que, eu, que eu, quando eu era magro, tinha cabelo, o pastor lá era magro, o pastor Jacques era magro, o pastor Ulisses era magro, todo mundo era magro fiquei olhando as fotos lá, chorando falando com Deus dizendo, oh Deus, o Senhor nos trouxe até aqui vendo as fotos antigas de irmãos aqui que ainda estão sentados aqui conosco nas reuniões né? como aqui os 21 anos de Mevan Mevan faz 21 anos essa semana do dia 8 até o dia 12 de fevereiro foi o curso de inauguração aqui então nós estamos ficando de maior, a gente está fazendo 21 anos, vamos servir o exército, é com 18 né, então já estamos na baixa, então, comecei a ver as coisas antigas, meus esboços antigos, quadro antigo, e comecei a pensar nesse texto, Senhor, quantas coisas Senhor fez na nossa vida, e disse, Senhor, não nos deixe quebrar esse relacionamento contigo, não nos permita soltar das tuas mãos. E o Senhor me disse uma coisa tremenda e ao mesmo tempo terrível, que nenhum relacionamento se quebra se não for pela desonra. Deus começou a dizer, a desonra, ela quebra relacionamento comigo, quebra relacionamento com as pessoas... Quebra relacionamento do casamento Quebra relacionamento com os filhos Quebra relacionamento com velhos amigos A desonra é uma coisa terrível E, e, e cada um de nós, irmãos Temos uma missão dada por Deus Cada um de nós Tem uma missão dentro da, da grande comissão Nós estamos aqui na grande comissão do Evangelho Que é pregar, ir por todo mundo né? Mas cada um de nós tem uma missão e, e a vida, a vida você tem em Cristo, mas a realização desta vida você tem na missão Agora o senhor me falou uma coisa hoje muito séria, ele disse, não continue na missão se você perder a vida Porque a missão, fazer a missão de Deus sem a vida de Deus pulsando dentro da gente é muito perigoso, a gente coloca no piloto automático, segunda vem para a igreja, na terça, e a gente continua trabalhando no Senhor, caminhando eu vou para Canaã, está tudo certo, mas aquele sentimento sabe, aquela coisa gostosa que te faz chorar por qualquer coisa, a, a, aquela vertente do Espírito Santo, deixa você sensível, quebrantado, e eu comecei a ler o Salmo 51, me deu vontade de ler o Salmo 51, comecei a ler Essa foi a oração de Davi nos dias mais terríveis da sua vida Nos dias que ele mesmo sentenciou a morte dele Porque quando foi apresentado um pecado para ele, ele já pegou um machado para cortar a cabeça E o profeta disse, é você esse cara porque parece que é muito mais fácil quando é quando acontece as coisas com alguém, não conosco. E por isso, querido, o Senhor começou a falar comigo hoje. Eu pensei, comecei a pensar nisso. O Senhor disse: muitas pessoas foram perdendo o prazer pela vida, foram negociando os valores no caminho, foram perdendo, sabe, aquela alegria, o gozo, aquele gozo constante. Aleluia Por isso, cutuca alguém que está do seu lado diga Não viva na missão sem a vida de Cristo Você se realiza na missão, mas sem a vida Não tem realização, querido Porque no final vai acabar a missão E o que vai sobrar é a vida A vida de Cristo, ela vai viver com você na eternidade O que vai sobrar é a vida Então celebre a vida com Cristo Mesmo que você não esteja fazendo ainda a missão mesmo que você esteja no estaleiro Reformando o barco Mas fique tranquilo Celebre a vida com Cristo Celebre a salvação Mesmo que você não esteja realizando nada Nada esteja dando certo Perto de você ou na sua vida Mas celebre a vida de Cristo em você Continue celebrando a vida de Cristo em você Irmão nós estamos vivendo em tempo de pressão Aonde problema e pecado andam juntos, a gente já misturou tudo: o que é problema o que é pecado. O, agora, o, o, o problema tem tratamento, o pecado não tem tratamento, o pecado é arrependimento. Amém? Você não cura a febre do pecado, você tem que curar a infecção dele. O problema você resolve às vezes com um telefonema, com ajuste aqui, um recurso ali, agora pecado não, pecado ele tem que ter arrependimento, nós precisamos entender essa esfera, essa jurisdição, para poder nos mover nesse lugar, sem culpa, sem medo, dar continuidade, irmão, quando Jesus chamou os discípulos de amigos, você vê lá em João 15, ele diz, já não vos chamamos de servo, e sim de amigo, quando ele chamou de amigo, ele não estava substituindo a esfera de servo pela esfera de amigo. Ele não estava dizendo assim, agora você não, não é mais nada, agora você não trabalha mais, você é só meu amigo. Não, irmãos. Ele estava dizendo, quando eu estiver atuando como senhor, não queira ser meu amigo. Você sabe quando o pai e o filho caminham juntos, tem amizade? Aí o filho fica tão amigo, que daqui a pouco já fala um palavrão para o pai, fala o que ele quiser, aí o pai tem que tomar uma atitude de, de, de senhor. Quando o senhor disse, já não vos chamo de servo e sim de amigo, ele não estava substituindo o servo pelo amigo, ele estava dizendo, eu sou seu amigo, mas não esqueça que eu sou seu senhor. Nós temos uma amizade, mas não esqueça que eu sou seu pai Se submeta E é isso que, que o Senhor está dizendo Jesus quando assume uma posição Você lembra quando Jesus assumiu a posição de Messias? Aonde foi? Foi num casamento Jesus assumiu a primeira vez a posição de Messias, ele estava no casamento, e quem é que estava lá também? A mãe dele, e a mãe dele disse o que? Acabou o vinho, o que é que ele disse? O que tenho eu contigo mulher? Ele estava dizendo o seguinte, eu agora não sou teu filho, eu sou teu senhor, entenda? Jesus é teu pai Deus é teu pai Jesus é teu amigo o Espírito Santo é parceirão mas não, não perca não perca o respeito não perca o respeito foi isso que Davi perdeu no caminho ele já se achou rei pronto, é rei, pega, eu quero aquilo também quero, isso aqui é meu aquilo lá é meu ele foi achando que ele podia decidir por si só ele não decidiu mais pelo governo, ele decidiu pelo prazer. Deus é teu amigo, é teu pai, é teu amigo, mas não esqueça, acima de tudo, Ele é teu Senhor. Amém? Se submeta ao senhorio de Cristo, porque quando Ele te tratar, Ele não vai te tratar como amigo, Ele vai te tratar como Senhor. Ele vai corrigir, vai pegar a vara e vai dizer assim Vou ter que te bater E vai dizer por quê que você está apanhando Porque ele não é um pai agressor Que dá um pau e pega onde pegar E depois vem e diz Daí Não Ele vem, pega a vara e diz Eu vou ter que te bater E, e diz assim, na cara dura Três varadinhas por causa disso Mais três por causa daquilo e aí você fica olhando para ele com a vara na mão você, você diz, não, ele não vai fazer isso Ele é meu pai É meu amigo A alegria está no coração De quem já conhece e Jesus disse Baixa as calças Aí você não acredita nisso Você diz, ele vai me corrigir aqui Por quê? Porque ele é teu senhor E, pra, e a correção vai te tornar um senhor também E aí se cumpre a profecia Dizendo que ele é senhor de Senhores Ele não é senhor de gente mimada Ele não é senhor de crente meia boca De crente Nutella Ele é senhor de senhores De alguém que foi treinado Para governar também como ele que vai ser amigo de todos, mas vai ser senhor quando precisa ser senhor Que vai amar a todos e abraçar a todos e beijar a todos Mas quando precisar ser senhor, vai ser senhor Sabe que essa é a grande confusão às vezes da, da gente com Deus Porque Deus é meu amigo, que está me prosperando, tudo que eu faço está certo Meu Deus, tu acha que Deus vai perder um cara que nem eu no ministério? Tu acha que Deus vai perder um empresário que nem eu que investe milhões no reino? Tu acha que Deus vai perder um cara que nem eu Que toca pra caramba Ministra, faz uma música toda semana Tu acha que não, nós somos amigos O que é que tem? Isso aqui não tem problema Porque eu sou amigo de Deus Davi, ele chama o homem segundo O meu coração Mas quando precisou tratar Ele tratou Abraão, ele chamou Abraão e disse Você é meu amigo mas saibas tu que a tua descendência vai ser escrava em terra alheia. Ninguém mandou você mentir para Faraó e dizer que a Sara era tua irmã quando ela era tua esposa. Eu vou te levar lá no mesmo lugar que você mentiu para te tratar, hum. Moisés. Ele é meu Deus. Eu sou Deus. Deus fala comigo. Eu subo no monte, o graveto incendeia. Deus é comigo. Sabia que eu estava no monte, Deus pegou o dedo dele, escreveu numa pedra e me deu. Nós somos amigos, mas fere a rocha quando ele não mandou ferir para ver o que acontece com você. Fere a rocha quando ele disse fala e você fere, não? Porque a gente tem uma aliança. Ele sabe, ele fala, é linha direta aqui, ó. Aí vai, mano. Nós somos amigos, eu entendo tudo que ele diz, ó. Fere a rocha para você ver o que acontece. Deus não vai te tratar Quando precisar corrigir você Não vai ser seu amigo Ele vai ser Seu senhor Entenda essa relação querido Para você não sofrer no futuro Amém? Deus é seu amigo Mas se ele precisar te tratar Ele vai ser teu senhor Quando Jesus estava naquele casamento Ele falou para a mãe dele O que é que tenho eu contigo mulher? E o engraçado é que dez minutos depois ele diz para os caras traz a. O cara repreende a mãe e depois. Só para dizer quem é que manda. Só para mostrar o Senhor Você está me entendendo, irmãos? Então, vamos ser amigo de Cristo. Vamos ser filho de Deus mas quando precisar nos tratar Ele nos tratará como o Senhor por isso que não adianta a gente pregar sobre os finais dos tempos pregar sobre a volta de Cristo trazer toda semana um aviso olha Deus vai fazer isso Deus vai fazer aquilo se eu não estou me preparando para aquilo que eu estou anunciando como eu anuncio uma coisa eu não me preparo para ela como eu digo ó, oh, vai chover e não, não saio de casa armado preparado para isso eu não posso ser só um anunciador de avisos Eu não posso ser alguém que vai anunciar alguma coisa Não adianta de nada Nós não podemos ser somente o pregador do aviso Eu tenho que estar preparado quando o negócio acontecer Então não adianta Eu, eu só dizer, ah, vai piorar O negócio vai estreitar Se eu não estou me preparando para isso Deus, irmãos Eu até acho, aí você julga Que Deus não está preocupado em anunciar para você o que está por vir aí eu esbarro em algumas coisas, né mas eu não acho que Deus está tão preocupado assim em anunciar para você o que está por vir e você mais profundo ainda eu não acredito que tem alguém na terra que sabe completamente o que está por vir não acredito que tem um que saiba tudo pode ser assim mas pode ser diferente Vamos considerar as probabilidades Não é isso? Pode vir no começo Pode vir no meio Pode vir no fim Pode vir agora Se vier é problema, não é B.O. Né? Eu não acredito que tenha alguém Que sabe completamente o que está por vir A pergunta é Ok a preocupação é se realmente eu estou preparado para aquilo que está por vir Porque para Davi era só uma conversa, irmãos De um profeta e um rei E eu não estava preparado para aquela conversa E Deus trouxe luz disse, estava curando o coração de Davi Irmão, parece que Deus está nos levando em grandes agonias até que ele ache No meu interior, no seu interior Arrependimento genuíno E quebrantamento pelos perdidos Sem um arrependimento genuíno Da minha parte Eu não terei quebrantamento pelos perdidos Eu vou repetir Sem um arrependimento genuíno Da minha parte Eu não terei um quebrantamento Genuíno pelos perdidos Eu preciso me sentir aceito Eu preciso me sentir amado eu preciso me sentir integrado, eu preciso me sentir incluído, eu preciso me sentir perdoado, mas como se eu não me sinto a minha pergunta é, está tendo arrependimento genuíno nos nossos corações nós realmente estamos arrependidos do pecado temos fugido dele são dias de agonia irmãos, dias de pressão dias de convite batendo na sua porta todo dia será que eu me arrependo mesmo de tudo que eu fiz de errado será que quando eu ouço a música eu não sinto saudade será que quando eu vejo pessoas com quem eu me envolvi eu não sinto saudade será que eu ainda não, hum, não sinto o cheiro da maconha eu estou sendo claro com você para saber se realmente nós estamos arrependidos Porque um arrependimento genuíno, irmão Quando ele lembra do passado, ele chora ele, ele, ele sente, é um gozo de alegria, mas ao mesmo tempo é um choro Deus me perdoa por aquilo Ainda que ele já se sinta perdoado, mas ele ainda ele tem pavor daquilo Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria assim arrependimento, humildade e arrependimento. Será que isso vive em mim? Porque, irmãos, arrependimento genuíno vai gerar um quebrantamento pelos perdidos. Se eu não tenho desejo de salvar ninguém, se eu não tenho desejo de tocar ninguém, irmão, certamente eu não me arrependi completamente. Porque o desejo. A, a, a certeza que eu sou um salvo É o desejo que eu tenho de salvar a certeza que eu sou um remido, é um desejo que eu tenho de ajudar, de estender a mão, de abençoar a pessoa, mesmo que eu não consiga, eu fico procurando em mim dois reais para ajudar, eu fico procurando em mim espaço, tempo, eu fico procurando em mim lágrimas, eu não sei orar direito, mas eu quero orar, eu não sei fazer direito, mas eu quero fazer, essa vontade, ela está dentro de mim, está dentro de você, porque sem essa vontade, eu não tenho nenhuma certeza que eu sou, mas que eu, que eu sou salvo, não tenho? Salvo não é o que aceita Jesus, é o que abandona o pecado. Tinha uma pessoa que a gente fazia culto, ela aceitava Jesus todo culto. Um dia eu chamei no cantinho e disse assim: irmão, não precisa mais. Ele disse: mas eu ainda não abandonei o pecado. Eu preciso aceitar de novo Até que um dia deu certo Salvo, sabe quem é? Quem abandona o pecado Aquele que o pecado não domina mais Mas a tentação vem Ah, a tentação é legal Como é que é? Tentação é legal Por quê? Porque é ela que mantém você na sua humanidade Ela que não deixa você ficar soberbo Achar que é o santarrão a tentação ela vem para mostrar para você Que você sozinho, sem Deus, não consegue se libertar A tentação ela bate na sua porta diariamente Para você não se achar a última Coca-Cola do deserto Ou a última bolacha do pacote A tentação é como um, um, um alfinete um Uma agulha <risos> Viu? Agulha Alfinete a tentação é como um alfinetezinho que vem para furar seu balãozinho por isso que sem tentação você se acha o cara sem tentação você se acha a mulher maravilha mas quando a tentação tá lá batendo na sua porta você sabe cara, eu preciso ficar com Jesus porque o único lugar que eu posso ser santo é andando na sua presença andando na minha presença e ser perfeito é o único lugar que eu posso ser perfeita na presença dEle Porque a perfeição dEle cobre toda a minha imperfeição Então tentação é legal não é? <risos> Ainda é Tentação é legal não é? Claro Então, pastor mas, então, mas eu não sou mais tentado, então você morreu Então pode enterrar, você está morto eu não tenho mais essas coisas do inferno. Não tenho mais essas lutas do inferno, pastor. Oh, santidade! No mundo tereis aflições. Isso é não é uma não é uma do mundo podereis ter, Jesus não estava dizendo, oh, talvez não, ele, ele estava afirmando: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A, minha, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo, que, por aquilo que sofreu, porque em tudo ele foi tentado, mas não cedeu, ele também foi tentado. Não se esconda atrás de uma capa de religião Não se esconda atrás do altar Altar não é para você se esconder atrás dele É para você morrer nele Se joga no altar e peça para alguém se sacrificar você Para alguém matar você Altar é para isso, querido Deus está gerando um avivamento pessoal na gente, amém? Eu acredito que é uma preparação individual Para aquilo que está por vir Amém. Eu acredito. Nós ainda vamos ter encontros sobrenaturais. E Deus está nos ensinando, antes de julgar qualquer causa, julgar primeiro a primeira nossa. Antes de apontar o dedo para alguém, o Davi, aponta primeiro para sua casa. Antes de achar que esse homem é digno de morte, bata no peito e diga: Eu sou digno de morte. E aí sim, nós vamos viver um avivamento Eu queria dar alguns conselhos Para você aqui nessa noite Você que gostaria de gerar Quem gostaria de gerar um avivamento pessoal? Pastor O senhor está dizendo que eu vou ligar isso? Não, não, se Deus não derramar, irmão Se o senhor não edificar a casa E vão trabalhos que edificam Inútil será acordar de manhã comer pão de dores Porque é o senhor que dá aos seus amados o sono Salmo 127 Se o senhor não fizer, ninguém faz Não, não tente produzir o que, o que você tem que atrair mas é sobre isso, se você quer atrair um avivamento, se você. Mas eu não estou falando de avivamento, que você vai botar a mão nos outros, vai cair todo mundo, não é isso. Isso é a consequência daquilo que vai acontecer dentro de você. Isso é a consequência. Primeiro, nunca abra a mão do espírito voluntário. Davi pediu isso aqui, no verso 12: Ele diz, torna, dar me alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário me dá esse espírito voluntário Senhor me dá esse desejo Senhor me dá, me dá eu, eu não quero ser forçado a fazer eu quero fazer porque eu te amo eu quero estar tá com você eu, eu tenho desejo de estar com você é isso que Davi está dizendo primeiro não abra mão do espírito voluntário a marca de um cristão maduro, é o que Davi disse aqui no verso 12, torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito voluntário, a marca de um cristão maduro, é o seu amor e a sua alegria irmãos, eu já falei aqui, vou falar de novo, um porteiro alegre, cura mais gente do que um médico doente, Deixa te falar uma coisa para você, um picolezeiro que vende pico, picolezeiro, está certo né? que vende picolé é né, bananinha não pode picolezeiro vende banania. o picolezeiro que vende picolé, alegre tocando aquele negocinho alegre ele cura mais gente do que um pastor em depressão alegria e amor são as marcas de um cristão maduro, querido Alô Alegria e amor são as marcas de um cristal maduro Que não espera nada de ninguém Que não espera aplauso de ninguém Que não espera reconhecimento de ninguém Que não espera que alguém veja o que ele está fazendo Mas ele é alegre e amoroso Porque ele sabe para quem está fazendo E sabe que seu galardão Ninguém nessa terra é capaz de dar você está me entendendo a marca de um cristão maduro é o seu amor e a sua alegria seja alguém alegre, sorria para alguém que tá do seu lado, mostra os dentes para eles, se não tiver dente, mostra a gengiva. mostra a boca para ele, ri para ele baixe a marca assim seja alegre, seja agradável seja alguém querido oh querido bastou tolo, querido A marca de um cristão maduro É seu amor e é sua alegria Por que, é que você acha que Davi caiu aqui? Que ele perdeu o ímpeto de guerrear quando você perde o ímpeto de guerrear irmão Você vira uma presa fácil para Satanás Você fica nas margens criticando todo mundo Batendo, dando pau em todo mundo Ninguém mais presta para você Você não acredita em mais ninguém Porque você perdeu o ímpeto de guerrear Sabe qual foi o tempo que Davi mais cresceu? Foi o tempo que Saul mais o perseguiu Enquanto Saul perseguia Davi O ministério de Davi explodiu o dia que não tinha mais perseguição Não tinha mais por que labutar Não perca o ímpeto de guerrear Enquanto Saúl perseguiu Davi Ele era o melhor crente do mundo Eu oro por uma perseguiçãozinha Leve, leve, leve Só para dar uma corridinha Amém. Amém? Amém? Coisinha placa, coisinha boa Você já gosta de tentação você não falou que tentação é legal? Uma perseguição também pode colaborar com o seu ministério. Eu já contei isso para você, mas vou contar de novo. Quando eu comecei a namorar a Iracia, eu logo em seguida eu arrumei um emprego. E a Iraci fez nove novenas, né amor? <risos> para mim ganhar aquele emprego, né? É, e, e, eu, e eu ganhei o emprego. Eu vendia doce A pronta entrega Um caminhãozinho Lembra mercedinha, aquela que era 608 Eu vendia doce a pronta entrega Tijuca, São João Batista, Nova Trento Brusque, saía aqui daqui, São João do Taperiú Toda semana E essa empresa tinha um cachorro Um cachorro enorme E eu quando chegava de manhã Abria o portão, entrava E o cachorro estava amarrado e eu sabia que o cachorro só vinha até aqui, porque a corrente dele só permitia que ele vinha até aqui. E eu pegava o um jornal, debaixo do portão, ia lá mexer com o cachorro. E dava na cadeira. Tá! com o jornal. E eu. eu assim, vinha só até aqui. Tá! E isso foi por vários dias, meses. Um dia eu peguei o jornal debaixo do portão, fui lá. Só vi a ponta da corrente. Já me deu um calafrio assim, sabe? Calafrio. Quando eu olhei assim, daqui lá na câmera, assim, que eu olhei pra... O cachorro tá lá. Ele olhou e fez assim. Ó. Chegou a irmão. Como que ele diz, é hoje? Eu, como, sabe quando você falou no culto, hoje quando começou? É hoje? Ele olhou para mim e disse: Minha vez. Quase que eu disse: Pega o jornal. Irmão, ele saiu correndo atrás de mim. Ele meteu a mão, a, meteu a mão na boca. Ele meteu a, não, o cachorro não tem mão, né, meu filho? Vocês acham engraçado quando o pastor erra, né? Aí ele meteu a boca assim na minha, na minha bunda Que bunda? Que eu pesava 54 quilos Eu não bunda Que ele meteu a, 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 a bocona assim Na minha bunda, irmão E ele levou um pedaço da minha calça junto Eu pulei na carroceria de um caminhão que tinha lá E eu não, não, achando que não estava o suficiente Pulei num caibro assim e fiquei pendurado quando o pessoal da empresa chegou e me viu pendurado do cabo, irmão, eu pulei uns 4 metros de altura, do caminhão, do caminhão no cabo, e ele ficou lá, e ah, eu pendurado. O pessoal me zoou demais, né? ainda bem que não tinha, não tinha rede social, né? senão não estava no TikTok. E aquela, e tem, e aquela musiquinha desgraçada. Tem uma musiquinha desgraçada, né? Não. Não, não. Oh, não, 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 não. Não tem uma musiquinha desgraçada assim. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Era eu. Irmão, depois eu fiquei analisando o meu patrão quando eu desci e tal, que eu não chegou, Luiz Hermínio como é que você conseguiu pular? lá? Eu disse Eu não sei Eu disse Cara É só ter uma perseguiçãozinha A gente faz coisa Que a nossa mente não faria Eu não sabia que eu era bom de pulo Até ter um cachorro Correndo atrás de mim Tem muita coisa que você não sabe Que você faz que você é capaz de entrar e fazer Por quê? Porque não tem ninguém te perseguindo Não tem uma lutinha para você Você está muito confortável Está muito, tá muito bom Está muito fácil Davi estava assim, irmãos Muito fácil No tempo de guerra, ele não foi para a guerra Ele ficou, depois você lê depois você lê 2 Samuel capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12 No tempo de guerra ele não foi para a guerra Ele perdeu o ímpeto da guerra Quando você perde o ímpeto da guerra, o ímpeto da oração Aquela coisa gostosa, aquele gozo de servir a Deus Você põe no piloto automático, irmão Aí você perdeu, sabe, aquele, aquela coisa gostosa De servir a Cristo E aí você vai negociando os valores Vai negociando o tempo você vai negociando recursos, você já não quer ver até gastar, você gasta diferente. Você começa a gastar só com você. Você não serve mais ninguém nem com o seu dinheiro. Você não ajuda mais ninguém. Você está só perto. De, você, isso tem é uma palavrinha mais que você diz: vou cuidar da minha vida. Você pensa que está cuidando dela, mas não está. Você está fazendo uma cama de derrota. Você está construindo uma cama de derrota. Você perdeu o ímpeto da guerra. Cutuca alguém que está do seu lado e diga Não perca Esse ímpeto de guerra Não perca Irmão, você imagina Davi pediu, torna a dar-me a alegria da tua salvação Ele não está pedindo uma alegria nova Ele está dizendo, me dá aquela que eu tinha Quando eu era perseguido Quando eu derrubava leão Quando eu derrubava gigante Quando eu tinha força Quando eu ia adiante de um exército Quando o Saúl me pediu mil prepulso Sem sempre eu trouxe duzentos me dá aquele ímpeto, ele não está dizendo me dá algo novo, não, está dizendo me dá, torna a dar-me aquela alegria, a alegria que eu tinha quando todo mundo falava mal de mim, quando todo mundo me criticava, quando todo mundo me atacava, quando era guerra, que tinha pressão, está muito fácil, irmão. Davi está dizendo, eu quero aquilo de volta, torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com o espírito voluntário ou seja, me dá disposição em obedecer sem reservas se você perdeu o espírito voluntário, você começa a negociar com Deus o tempo a vida tudo agora, você só faz se der tempo você só faz se conseguir você antes fazia tudo, cara, você dava nó em pingo d'água você era o cara, você, você destruía, você fazia tudo agora não, agora você escolhe o que fazer sabe o que se chama isso? ímpeto de guerra perdido você perdeu o ímpeto de guerra Levante sua mão assim e me deixa profetizar para você Volte para a estação Que Deus te colocou um dia Amém? Se é a estação de poda, fique na poda Se é a estação de dar fruto Então dê fruto Se está na poda, não, 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 não rejeite a poda Deixa ele podar Porque ele está podando para que dê mais fruto ainda Amém? Mas volte para a estação Segundo aprenda a discernir as estações que você está Daniel capítulo 5 a Bíblia diz que o rei Belsazar ele não soube discernir e ninguém soube discernir o que estava escrito a não ser um homem chamado Daniel que entrou sala lá dentro e disse menem menem o parcim, pesado forte na balança e achado em falta agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado para outro aprenda a respeitar as estações o rei Belzazar não soube discernir o escrito na parede tem uma geração que está nascendo irmão viu quantas crianças apresentamos aqui hoje cinco você viu quantas crianças saíram aqui para o cultinho mais de 200 crianças é uma média de 250 crianças todo domingo à noite uma nova geração está nascendo. Quando eu cheguei para o culto hoje, encontrei o Miguel ali O Miguel, sete anos, que já leu a Bíblia duas vezes Ele disse, pastor, já li três livros na minha vida Aí o pai dele pregou hoje à tarde aqui O Douglas pegou hoje à tarde aqui, não foi? Aí eu disse assim, Miguel, e como é que foi a palavra do seu pai? Foi boa? Ele disse, ele lê a Bíblia toda noite Menino, falando do pai para mim Ele lê a Bíblia toda noite, pastor, foi boa a palavra uma geração, irmão, que nós temos que, que prestar atenção, muitos de nós enviamos nossos filhos para a faculdade, e vamos para a igreja fazer campanha de oração, para eles não desviarem, irmão, se Sócrates, se Platão, é na cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente, mais do que Abraão, então essa criança... Não recebeu ainda a genuinidade do Espírito de Deus, as instruções do Espírito de Deus através dos seus pais. Eu não posso enviar meu filho para a faculdade e ter medo que ele desvie. Eu tenho que enviar para a faculdade dizendo, vai lá meu filho, põe o um pé lá e seja luz naquele lugar. O que Platão falou é importante. O que Freud falou é importante. O que Sócrates falou é importante, mas quando o sapato apertar, irmão, é só o que Jesus falou que vai ser importante. Então nós não podemos perder essa noção que nós estamos preparando uma geração. Nós precisamos discernir as estações. O que é que Deus está escrevendo na parede desses dias? Vamos aprender a discernir. pastor, mas se ouviu só o que eu ouço é só o que eu ouço irmão, é só o que eu ouço eu estou cansado de ouvir isso mas cansado no sentido de cansaço mesmo o que Deus está escrevendo nesses dias o que o senhor está falando nesses dias você já viu quantas dissensões no meio dos cristãos, pastor você já viu quanto, irmão quando as brigas no meio dos crentes Quando há dissensões no meio do cristianismo Quando há rumores de maldade entre os irmãos Então espere um avivamento Porque esse é o um cenário perfeito Para alguém se levantar e começar a orar por avivamento É só o que eu ouço Está destruído, está acabado A igreja está no chão A igreja tem que se arrepender Só quem fala que a igreja tem que se arrepender Não se arrepende irmão, quando isso começar a acontecer isto mostra que os crentes estão longe de Deus e esse é o tempo exato para buscar um avivamento quando a igreja começa a ser invadida por um espírito de entretenimento e mundanismo ela precisa de um avivamento quando a igreja está caída em escândalo e pecado desavença e corrupção então ela precisa de um avivamento só um avivamento pode salvar o Brasil É só um avivamento, irmãos E quem vai orar não são os políticos Somos nós, a igreja Os políticos, Deus o levantou Para fazer política Para dirigir, para criar leis Então o que, é que a igreja faz? A igreja ora pelos políticos Para que eles criem boas leis a igreja ora e levanta os braços de alguém, Senhor Levanta a tua mão forte contra isso Levanta teu braço forte contra aquilo Quer saber, não é só eleger crente É se levantar injustiça para manter os braços dessas pessoas levantadas E ter coragem de confrontá-las quando elas fazem caca Porque se elas falam em nome da igreja, elas não podem fazer caca Então mais do que eleger políticos cristãos Nós precisamos de uma igreja de crente que ore e levante as mãos Como Arão e Ur Tudo bem, eu não fui chamado para ser Moisés, mas eu sou Arão, eu sou Ur Eu vou levantar seus braços enquanto você está aí legislando Enquanto você está aí governando Enquanto você está aí servindo a tua nação, Amém? Esse é o nosso trabalho, quando a igreja está caída, em escândalo, em pecado, desavesso, corrupção, só um avivamento. Toca alguém com o dedo assim diga, só um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, precisamos clamar por um avivamento com lágrimas de arrependimento. Eu e você precisamos ir para casa chorar e pedir perdão para Deus. Não é pedir Deus muda o Brasil, não, é Deus muda a igreja. E antes de pedir pela igreja, peça pela sua família. E antes de pedir pela sua família, peça por você. Você é o alvo do avivamento. Você, sua casa, sua igreja, sua oração. Nós estamos buscando isso e nós precisamos buscar com mais ímpeto isso, irmão. Nós estamos em guerras de altares e não adianta criticar Baal. Não adianta ir para a mídia criticar Baal. Nós temos que construir um altar maior do que de Baal. Nós temos que orar ao Deus dos céus. A única saída para o Brasil é um avivamento. Mas para vir um avivamento sobre o Brasil precisa de um alinhamento geracional da igreja A igreja precisa entender o que é que ela quer dessa criança que está no colo O que é que ela quer dessa criança que ela está lá atrás a, aprendendo Ela está disposta a investir o seu tempo no seu filho Ou só encher -o de entretenimento para que ele não atrapalhe a sua vida de prazer Os filhos são a responsabilidade dos pais. Treine seus filhos, leia a Bíblia com eles, mostre Jesus dentro da Bíblia para eles. Diga para eles quem foi Jesus. Faraó sabia disso quando matou matar os meninos. Faraó sabia que matando os meninos poderia matar Moisés e tiraria a libertação do seu. Teria, ter, tiraria. Aquele homem que ia nascer para libertar os escravos do Egito Mas aquele menino tinha uma mãe chamada Joquebede Que escondeu o menino Soltou o menino na hora certa Escondeu na hora certa Soltou na hora certa Aleluia Ela sabia que aquele menino não tinha a ver só com ela Era para a era nação Aquele menino não era só filho da casa dela você tem que entender que essa criança que está no seu colo Essa criança que está lá dentro Esse adolescente Que você traz no culto de sexta-feira pai, meu Deus, é uma luta, não dá para você ir mais Porque é uma luta, é muita gasolina Investe no teu menino Investe na tua menina Vai treinando, vai treinando Vai chegar uma hora, uma hora você vai ter que abrir mão deles Você vai enviá-los Joquebed não pôde mais esconder o menino A Bíblia diz Então ela fez um cesto de junco encheu de batume, tampou as brechas botou o menino e soltou o menino no nilo o menino soltou o nilo, quando chegou no rio nilo o menino foi para onde? a filha de faraó estava tomando banho assim com as suas servas viram o cesto ela disse, pega aquele cesto quando trouxeram, abriu, era o menino era Moisés ela disse, ah o menino dos hebreus aí Miriam viu, porque ela estava vendo de longe Miriam percebeu, ô Miriam esperta, ela chamou Joque, a, a filha de farol e disse, ei quer que eu arrumo uma mulher para cuidar desse menino para a senhora? ela disse, você sabe onde tem uma? ela disse, ei ela correu na casa dela e falou com a própria mãe, Joquebede disse, mãe, vamos lá que Deus abriu uma porta para nós cuidar do menino Joquebede chega na sala, vê o menino ai oh, meu Deus, é o meu menino a filha de Faraó disse Você cria o um menino? Ela disse, cria Cria, claro A filha de Joquebede disse assim A Compra mucilão para o menino Ó Produto só, Johnson Ó, tô fazendo propaganda para vocês Johnson, Johnson. e Johnson E compra farinha láctea Só roupinha, ó Coisa boa Joquebede pegou o menino no colo Botou o dinheiro no bolso E voltou para casa Agora o menino chorava Todo mundo botava a mão Não pode deixar Chora meu filho, estamos na benção. Porque quando você entende Que o que cai na sua mão não é só seu Que você solta Isso para o propósito Isso dá a volta E volta para a sua casa E quando volta para a sua casa Volta abençoado para continuar o propósito Que sempre foi de Deus então se prepare Prepare seus filhos Prepare a sua casa Prepare o seu ventre Prepare a sua mesa Não adianta irmãos A gente tem que aprender a guardar o coração E a guardar a nossa casa Pedro na presença de Jesus o defendeu Quis cortar a orelha do guarda, mas na ausência de Jesus o negou Por isso não saia da sua presença É mais fácil de você não negar Fique na presença de Jesus, que na presença de Jesus você não nega Eu declaro que só o fogo de Deus Só o fogo de Deus derramado sobre essa nação vai nos libertar do pecado em nome do Senhor Jesus e sabe quando é que começa um avivamento começa com alguém que tem a iniciativa de resgatar a confiança de Deus a, a confiança que Deus tinha no seu povo Sabe como é que começa um avivamento, Dudu? Quando alguém vai orar e diz, Deus, perdoa teu povo. Deus, eu oro pelo teu povo. Deus, perdoa tua igreja. Em vez de ficar atacando Senhor, derruba, traz juízo. Não, diga, Senhor, perdoa tua igreja. Perdoa o teu povo. Salva o teu povo. Senhor, confia na gente de novo. Senhor, por favor, permita a gente ser digno de confiança de novo. Tranquilo, não precisa calmar para o juízo. Juízo vem. O Senhor disse quando ele disse, quando ele levantou alguém para ficar na brecha, sabe para que ele levantou? Ele disse, eu vou levantar você para ficar na brecha para não vir juízo. Mas o cara fica na brecha e ele fica orando para que venha juízo. Bicho infeliz, não entendeu nada. O Senhor disse: Eu procuro um homem que fique na brecha para que eu não destrua a cidade. Deus está dizendo: Se você orar, eu não destruo. Deus espera que você ore contra a destruição. E você está orando para que Deus destrua. Deus está dizendo: Se você, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Eu olharei do céu Perdoarei os seus pecados Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você ficar na brecha E pedir perdão por eles Eu perdoo Mas você não quer que Deus perdoe Você quer que Deus mate Você quer que Deus machuque Sabe por quê? Porque você é vingativo Você não é intercessor Eu estou disposto a morrer pelo que eu acredito, não a matar pelo que eu acredito. Quem mata pelo pelo que acredita é o Islã, não é o cristianismo. O cristianismo morre pelo que acredita. Você está me entendendo? Você está disposto a viver um avivamento? Então não diga isso é digno de morte, diga eu Sou digno de morte Senhor, eu estou disposto Eu vou repetir, um avivamento começa com alguém que tem a iniciativa de resgatar a confiança de Deus no seu povo Alguém precisa ter a iniciativa de avivar a sua vida e de seus irmãos que se perderam E quando os perdidos verem você clamando por eles hum. sabe o que vai acontecer? eles vão se sentir úteis vão se sentir amados serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia eu vou repetir eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia eu vou repetir, eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia eu vou repetir, eu declaro que os perdidos serão atraídos pelo fogo da nossa renúncia suas lágrimas num avivamento elas são o alimento sua paixão num avivamento é seu combustível de perseverança e o poder de Deus será a única manifestação desse avivamento Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão Ela não desfrutará avivamento Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão Ela não desfrutará de um avivamento Porque Deus está orando, mandando ela orar por uma coisa Ela está orando por outra E se você é uma igreja que não está gerando um ambiente de compaixão, então não ore pelos novos membros. Não ore para você receber novos membros. Não há outra maneira da igreja ser santificada, se não for através do avivamento. E se você não quer gerar um ambiente de compaixão, não ore para que venham novas pessoas. Não ore para que a igreja aumente de tamanho. Não ore para construir uma sede nova porque uma sede nova só faz sentido para um povo que tem compaixão, se não é só um ajuntamento para entretenimento, isso não faz diferença nenhuma, eu quero sim irmão, uma sede nova aqui nessa casa, foi para isso que nós compramos nosso terreno, mas se for para ter só ajuntamento de gente, apontando o defeito um do outro, fique em casa e assista pela internet, pelo menos você não me atrapalha, pelo menos você não me atrapalha Porque eu estou gerando aqui um ambiente de compaixão De amor pelo próximo De morte Um ambiente de alguém que esteja disposto a morrer Alguém que diga Eu sou digno de morte Não, isso é digno de morte Não, eu sou digno de morte Porque eu sou um pecador Eu oro para que o fogo de Deus fale nos nossos corações nessa noite Ah, sim. Não espere um avivamento, não espere um avivamento, sem um espírito de compaixão, sem uma vida de oração, sem lágrimas pelos pecadores, sem paixão pelos perdidos, sem lágrimas pelos seus pecados, não espere um avivamento, sem compaixão, sem quebrantamento pelo outro. Não espere, não espere, sabe o que Paulo disse: de novo. Gálatas 4, versículo 19 Por quem de novo sinto dores de parto? Paulo está dizendo, eu sinto dor de parto de novo De novo Sabe o que é sentir dor de parto? Não é uma nova gravidez Não é uma nova gestação É, um, é, é pelo mesmo bebê É sentir dor de parto pelo mesmo bebê que não nasce Eu estou sentindo de novo Paulo está dizendo, de novo eu sinto dores de parto Até que Cristo seja formado em vós Se você não tem dor, você não está gerando nada. E hoje eu sei que é melhor cesariana do que parto normal, né? Cesariana, você não tem dor na hora do parto. Mas depois fica dois doentes Tem que arrumar alguém para cuidar dos dois Da mãe e do filho Na dor de parto No parto normal não Mas é, você esperneia, grita Chama a mãe, chama a tia, até a sogra chama a Minha sogra Mas pronto, nasceu, nasceu Acabou, a mãe sai com o filho no colo Andando e 20 dias depois está de bicicleta Por aí Eu sei, a ciência ela conseguiu tirar a dor daquilo que estamos gerando, mas ela não conseguiu diminuir o prazo, o prazo é nove meses ainda. Ninguém consegue diminuir o prazo, porque leva tempo para Deus fazer de repente leva tempo para Deus fazer de repente é uma construção no nosso caráter, na nossa vida. E eu quero orar com você. Eu oro por um arrependimento genuíno, irmãos. Eu oro por um arrependimento genuíno. Eu oro para que a gente realmente se arrependa e peça para Deus: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais viver uma vida de pecado. Eu não aguento. Tentação é boa, perseguição é boa. Mas eu preciso trabalhar no modelo correto de Cristo Deus trabalha para perturbar o confortável E para confortar o perturbado Você vai ver, Deus está sempre perturbando o confortável E confortando o perturbado Então ou você está perturbado Está precisando ser confortado Ou você está confortável demais e está precisando ser perturbado e eu estou aqui para fazer as duas coisas amém irmãos amém e perdoe, me perdoe de falar dessa forma mas às vezes o medo que nós temos de ofender as pessoas, acabamos ofendendo a Deus e o meu trabalho nunca foi ofender pessoas sempre foi ofender o pecado e o orgulho o que se ofende em nós não é a gente, é o nosso orgulho Sempre o que me ofende, o que se ofende em mim é o meu orgulho. Sempre que eu tenho uma reação brusca, eu sei que eu fui ofendido no meu orgulho. E eu espero que a palavra tenha ofendido o seu orgulho hoje, porque Deus te chamou não foi só para ser abençoado, Ele te chamou para ser ungido. Ah, ungido. Alguém que vai fazer a diferença na sua geração. Uhum, amém. Alguém que vai fazer a diferença na sua geração vai deixar uma marca, não existe história sem homens e não existe homens sem história irmão. Ah, alguém que vai marcar a sua história eu quero declarar, o Espírito Santo aprenda irmãos aprenda isso e, e aprenda a respeitar a imprevisibilidade de Deus também porque Deus é imprevisível você espera de um jeito e vem de outro Música